0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen Stefan Schulz. Guten Morgen. Freut mich, dass Sie da sind. Sie kommen äh, aus Frankfurt zu uns. Sind Sie gut hergekommen? Ich bin sehr gut
1: hergekommen, aber ich bin auch gestern schon angereist, denn die Bahn und so weiter, man kennt ja die Sorgen.
0: Mhm. Geht Ihnen gut? <lacht> Mir geht's sehr gut. Wir haben in der letzten Woche über das Staatsbürgerschaftsrecht diskutiert. Eigentlich nicht wir, muss man sagen, sondern die Politik macht das mhm. vorwiegend äh, unter sich. Äh, die Bundesregierung will ja die Frist für die Einbürgerung von acht auf fünf Jahre senken. Ähm, also nicht die ganze Bundesregierung, sondern die FDP hat schon mal Bedenken angemeldet. Äh, mhm. Und auch aus der CDU kommt Protest. Warum tun wir uns in Deutschland aus Ihrer Sicht, äh, aus Soziologensicht, so schwer mit dem Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft?
1: Wir haben eine ganz verquere Vorstellung von Deutschland. Wir glauben, wir haben so einen Nimbus. Als die CSU kam und meinte, die deutsche Staatsbürgerschaft soll jetzt wohl verramscht werden von der Regierung. Ähm, selbst diejenigen, die diese Wortwahl ablehnen, haben doch im Hinterkopf so ein: Ja, ja, die deutsche Staatsbürgerschaft ist schon ganz schön viel wert und es ist wirklich toll, die zu haben. Erschütterungswert. Ist, ist sie auch, aber in dem Maße, in dem wir in Deutschland eigentlich auf Zuwanderung angewiesen sind und in dem Maße, in dem wir sehen, dass selbst. England, allein wegen der englischen Sprache, trotz aller politischen Turbulenzen dort, das Land immer noch attraktiver ist für Zuwanderer, sollten wir uns in Deutschland wirklich überlegen, wie wir darüber reden und auf welches Ergebnis wir eigentlich zusteuern wollen. Denn dass, dass diese Diskussion jetzt mal so plötzlich aufpoppt und wir so ungefähr erahnen, ja, das diskutieren wir jetzt so eine Woche und dann äh, schieben wir das wieder an den Rand und dann kommen andere Themen. Nee, dieses Thema sollte im Zentrum bleiben und wir sollten ernsthafter darüber diskutieren und wir sollten auch bei so Wortwahlen wie der CSU, die dann mit Verramschung und so weiter kommt, uns wirklich nochmal ins Benehmen setzen, über was wir eigentlich diskutieren. Denn wir Deutschen liegen seit 1972 unser unserem ähm, Selbsterhaltungsniveau, was unsere eigenen Geburten angeht. Mhm. Und diejenigen, die hier sind, sind in die Sozialsysteme eingewandert als Einzahler. Wir brauchen sie heute schon bitter nötig. Mhm. Und es ist eine 50-jährige Geschichte schon und jetzt immer noch so eine Diskussion zu so führen. schon
0: mittendrin jetzt, genau. Ich habe Sie das nämlich gefragt, weil wir heute über den demografischen Wandel mhm. und damit über die Entwicklung unserer Bevölkerungsstruktur sprechen wollen. Ähm, die Debatte wird ja ordentlich vermischt. Also wenn man da mal guckt, äh, da geht zum Beispiel der Fraktionschef der FDP im Bundestag, Christian Dürr, der er sagt, ja, wir müssen die Migrationspolitik steuern, nämlich nee. in den Arbeitsmarkt und nicht in die Sozialsysteme. Das klingt doch eigentlich total logisch. Dürr hat diese tolle Vorstellung, die er noch eine Weile wahrscheinlich
1: hofieren möchte, weil das so dem Wählerwunsch und den Sehgewohnheiten der Diskussion entspricht, dass es so Flüchtlinge gibt und dann Menschen, die wir brauchen. Und dazwischen aber eine ganz große Lücke und das müssen wir ganz hart trennen. Und nun ist es aber so, die nächsten 13 Jahre gehen 18 Millionen Menschen in Rente und 11 Millionen werden 18. Also wir haben in Deutschland einen riesigen Bedarf an Menschen grundsätzlich. Hm. Und das einzige Kriterium, was wir zählen lassen sollten, ist das Alter. Wir hatten 2015 im Flüchtlingswellenjahr, wie wir es heute immer noch in Erinnerung haben, über eine Million Zuwanderer, die über den Flüchtlingstrack kamen, die aber zur Hälfte unter 30 Jahren waren und die heute, wenn wir sie damals in die fünfte Klasse eingeschult haben, Abiture machen, Ausbildung abschließen und die Einzahler in das Sozialsystem sind. Also diese Trennung zwischen Flüchtlingen hier und fertig ausgebildete Ärzte, die wir eigentlich brauchen da, das versucht die FDP noch aufrechtzuerhalten, aber das ist eigentlich, das entspricht nicht
0: der Empirie. Also Sie sehen diesen Zusammenhang nicht äh, zwischen der der Zuwanderung und einer automatischen Einwanderung in die Sozialsysteme, sondern eigentlich müssten sich dann diejenigen irren, die Deutschland, die glauben, dass Deutschland sich die Top-Leute, nur die besten Leute aussuchen kann, die dann zu uns ins Land kommen. Wäre also wir haben ja, eine gute Vorstellung, wir genau, wollen ja die guten Leute haben. Die FDP-Idee
1: ruht ja auf so einer ähm, Erfahrung, die wir haben: 1989, die Mauer fällt. Die Ostdeutschen stehen plötzlich zur Verfügung, um in die westdeutsche Volkswirtschaft einzuwandern. Und das machen dann auch vier Millionen Menschen. Und man merkt in Westdeutschland, die sprechen unsere Sprache, die haben unsere Bildungsabschlüsse, die haben so ein bisschen unsere deutsche Identität. Diese Integration ist super. Nur dieser Migrationsstrom, dieser jungbrunnen Ostdeutschland ist leer. Osteuropa, wo wir noch so ein bisschen, ja, das sind ja auch Europäer, auch leer geplündert. Länder wie Bulgarien, Rumänien und so weiter haben einen demografischen Sinkflug, der besonders gleichen ist. Und jetzt, können wir uns das nicht mehr erlauben, einfach zu sagen, ja, wir wollen nur diese Top-Leute, weil wir wissen nicht, wo soll es sie denn geben? Also wer, welcher fertige Arzt soll denn nach Deutschland kommen? Vor allem im Hunderttausendfachen. Hm. Und deswegen sollten wir uns grundsätzlich in Deutschland einfach anschauen, wir brauchen die nächsten Jahrzehnte Zuwanderung und wir brauchen erstmal einfach nur junge Menschen, die Lust haben hier zu leben. Ob das dann Flüchtlinge sind, die sozusagen mit eigenem Impetus hierherkommen oder Menschen, die wir anwerben, schön und gut, da braucht man breite Programme. Aber diese grundsätzliche Unterscheidung: Flüchtlinge abschieben und Facharbeiter anwerben, das, das ist absurd. Also das entspricht so einer Idee von, damit kann man so die
0: Wähler irgendwie bespielen, aber das hat mit also mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Am vergangenen Freitag kam sie mal wieder, die Bevölkerungsvorausberechnung vom Statistischen Bundesamt. Ergebnis, schon im kommenden Jahrzehnt wird die Anzahl der Rentnerinnen und Rentner massiv ansteigen und die der Erwerbstätigen, die wird sinken. Der Soziologe Stefan Schulz ist in SWR 1 Leute. Ist das eigentlich eine neue Erkenntnis?
1: Also das ließ ich vorausberechnen. Äh, auch die Vorausberechnung vor zehn Jahren hat das schon so ein bisschen äh, antizipiert. Es, Wir haben es ja hier mit ganz knallharter Mathematik zu tun. Also die Variablen dieser Formeln sind ja einfach geborene Menschen. Und in der Hinsicht äh, kommt es für die Politik immer wieder überraschend. Ich stelle es als Buchautor zum Thema auch fest, dass wir nicht gut vorbereitet sind, dass man auch mit einigen Zahlen immer wieder überraschen und schocken kann. Aber jetzt ist tatsächlich diese Zäsur, 2023 geht der 58er Jahrgang in Rente, kommt in das 65. Lebensjahr. Und damit beginnen jetzt auch 13 Jahre lang Jahrgänge in Rente zu gehen, die so groß sind, wie wir sie niemals vorher hatten und danach auch nicht mehr haben werden. Das ist eine echte Zäsur für Deutschland.
0: Ich schicke mal ein paar Zahlen hinterher. Knapp 20 Millionen Rentner in den 2030er Jahren sind zu erwarten. Das ist knapp ein Viertel der Bevölkerung hier in Baden-Württemberg könnte die Zahl der Senioren sogar um 50 Prozent zunehmen. Und aktuell gibt es ca. 51 Millionen Menschen von 20 bis 66 Jahren und das werden 4 Millionen weniger werden. Das sind die sogenannten Erwerbspersonen, mhm. die erwerbstätig sein können. Welche Probleme bringt denn das mit sich? Ja, wir müssen diesen Wandel, der jetzt stattfindet, jeden Rechner
1: immer zweimal verbuchen. Zum einen, er kommt jetzt auf die Auszahlerseite in der Rentenversicherung und er fällt eben auf der Einzahlerseite aus. Und wenn wir dann Jahrgänge haben, die jetzt beginnen, dass dann 1,1, 1,2 Millionen Menschen in Rente gehen und unten so 700, 800.000 nachwandern, dann haben wir jedes Jahr so ein Defizit aus 400.000 Menschen. Jetzt mal Migration völlig außen vor. Dass aus Deutschland auch noch 600.000 pro Jahr abwandern, ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Das heißt, wir müssen uns in Deutschland ganz neue Fragen stellen. Was wollen wir eigentlich produzieren? Im Sinne von, was brauchen wir eigentlich? Diese alten Menschen müssen ja versorgt werden. Wir bezahlen im Schnitt 21 Jahre lang die Rente. Und diese Rente muss erwirtschaftet werden. Wir haben ein Umlagesystem, wenn Rente eingezahlt wird, wird die sechs Wochen später schon ausgezahlt, spätestens. Also da ist nicht viel Puffer dazwischen. Also müssen wir uns wirklich überlegen, wie wir die ganze Volkswirtschaft darauf ausrichten, die Sachen zu produzieren und überhaupt zu produzieren, damit wir sowohl Rentenzahlungen leisten können, als auch, damit man sich für die Rente das kaufen kann, was man als Rentner so braucht. Das sind nämlich ganz andere Sachen als im Erwerbspersonenalter. Also man führt ein anderes Leben. Man mhm. hat weniger Geselligkeit, weil man den alten Kollegenkreis nicht mehr hat. Man hat sehr viel mehr Freizeit. Man stürzt aber auch schon mal so auf die 60 Prozent des letzten Erwerbseinkommens zurück, was die eigene Rentenerwartung angeht. Und dann stellt man sich plötzlich ganz neue Fragen für sein Leben und auf die sind wir so gar nicht vorbereitet.
0: Mhm. Wir versuchen es Mal heute im Laufe der Sendung abzubilden, indem wir mal in die Perspektiven reingehen, nämlich die der Jungen und die ja. der Alten. Herr Carsten Lummer ist der Leiter der Abteilung Bevölkerung im Statistischen Bundesamt und der sagt, wir müssen mit diesem Alterungsprozess und den damit verbundenen Herausforderungen für die Gesellschaft umgehen. Aber wie? Ähm, könnte noch einfach das Rentenalter anheben? Manchmal so ein Vorschlag jetzt von mir.
1: Ja, also ich habe ja eben schon mal die Zahl genannt. Wir erwarten in den nächsten 13 Jahren ein Defizit von 8 Millionen Menschen im Erwerbspersonenpotenzial. Das sind ungefähr 15 bis 20 Prozent aller, die arbeiten. Wenn wir jetzt sagen, diese 15 bis 20 Prozent wollen wir ausgleichen durch längere Lebensarbeitszeit, müssten wir ja 15 bis 20 Prozent länger arbeiten. Dann führen wir aber keine Diskussion über 67 Jahre Renteneintrittsalter, sondern 72 oder 73. Mhm. Was wir allerdings sehen ist, Rekordzahlen, Menschen gehen sehr gerne früher abschlagsfrei in Rente. Sie sitzen in den Amtsstuben und klären das in mehreren Terminen, wie das denn möglich ist, ein paar Monate früher in Rente zu gehen. Also längere Lebensarbeitszeit ist völlig ausgeschlossen und wir müssen auch als Gesellschaft sagen, die Menschen, die in Rente gehen, haben genug gearbeitet. Deutschland ist ein unfassbar reiches Land alles, was wir brauchen, um diese Menschen zu versorgen, wurde erarbeitet. Hm. Können uns jetzt Verteilungsfragen stellen. Aber den Alten jetzt noch mal mehr Produktivität und längere
0: Arbeitszeit und so weiter zuzumuten, ist eigentlich der falsche Weg. Diejenigen, die etwas älter sind, die werden sich auf jeden Fall noch daran erinnern. An den damaligen Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, der aus den 80er Jahren, der hat gesagt, die Renten sind sicher. Diese Aussage ist ja inzwischen so eine Art Klassiker, dass die Renten heute nicht mehr sicher sind. Das ist eigentlich Konsens inzwischen. Soziologe Stefan Schulz in SWR 1, Leute. Was tun wir eigentlich wirklich dagegen? Also ist der mal geschlossen haben. Ist der eigentlich faktisch gescheitert?
1: Ja, als die CDU damals plakatierte, eins ist sicher, Doppelpunkt, die Rente. Das hat, war das exakte Zitat. Genau. Noch. Hatte sich die CDU damals schon Gedanken gemacht. Man hatte zum Beispiel einen ehemaligen Familienminister beauftragt, sich mal mit den Geburtenzahlen zu beschäftigen, denn die waren ja seit 1972, Pillenknick und was auch immer dazwischen kamen unterhalb von 2,1 Kindern pro Frau oder pro Pärchen, je nachdem. Also da, wo man so sagt, das ist ein Stagnationslevel, seitdem liegen wir drunter. Und es war damals schon zehn Jahre so. Und die Publikation, die die CDU sich damals intern vorlegen ließ, hatte auch den Titel, schaffen wir uns ab? Fragezeichen oder so in der Art. Und wir können sagen, ja, seitdem haben wir die Rente eigentlich als so eine Art Generationenvertrag, Gesellschaftsvertrag. Wir fragen uns ja immer, Gesellschaftsvertrag hat, wirklich, hat irgendwer einen unterschrieben? Nein. Aber die Rente kommt dem doch recht nahe. Und es ist tatsächlich so, den müssen wir jetzt neu schreiben. Also wir müssen jetzt eine neue Formulierung finden. Schaffen, schaffen wir es weiter wie bisher? Einfach nur zu sagen, ja vom Arbeitslohn muss sowas abgezweigt werden und dann wird das schon finanziert. Nee, wir bezahlen ja schon 100 Milliarden aus dem Bundeshaushalt, um die Rente zu stützen. Also da
0: brauchen wir jetzt neue Ideen. Sie haben gerade die 2,1 genannt. Das wäre die Geburtenrate, die wir bräuchten, um unsere Bevölkerung stabil zu halten. Offensichtlich ja. schafft es die deutsche Bevölkerung seit 40 Jahren nicht, diese eigene Bevölkerung stabil zu halten. Warum eigentlich? Gibt es dafür Gründe? Also diese Formulierung,
1: das schaffen wir nicht, ist immer so ein bisschen zwiespältig, weil wir natürlich in einem freien Land leben, in dem wir niemanden Vorschriften machen und vor allem nicht mit ähm, demografischem Befehl der Regierung arbeiten, um zu sagen, du musst jetzt Kinder kriegen oder nicht. So wie in China auch, hm. da hat man das ja versucht und es hat nicht dort. funktioniert. Mhm. Ähm, wir wollen, wenn wir uns fragen, wo sind die Kinderwünsche? Oder die Kinderwünsche sind ja da, sie werden nur nicht erfüllt. Und wenn man sich das dann anschaut kommt man auf die Zynismus-Gemütseinstellung der Deutschen zu sprechen. Also junge Menschen ziehen in große Städte und stellen fest, den Arbeitsvertrag, den ich hier unterschreibe, der ist ganz schön schlecht. Und er reicht vor allem nicht aus, um meine Miete zu bezahlen. Ich habe also schon mal einen schlechten Mietvertrag und einen schlechten Arbeitsvertrag. Wie sieht es auf dem Heiratsmarkt aus? Hm, Also die Hürden, jemanden zu treffen und sich dann auch wirklich ein Lebenslang zu binden, sind schon ganz schön hoch, weil am besten bringt ja der andere die ökonomische Sicherheit mit, nur bringt er gar nicht. Es ist ja für alle schlecht. Also äh, liegt der Kinderwunsch oder die Erfüllung des Kinderwunsches so ganz weit hinten in der eigenen Biografie. Mhm. Äh, anders als vor 30, 40 Jahren, wo man sich dachte, ja komm... Augen zu und durch, denkt man sich heute, nee, also bei der Mietzahlung, wenn ich jetzt für 30 Quadratmeter 1000 Euro bezahle, wie in Frankfurt, hier in Stuttgart sieht es wahrscheinlich ähnlich eh aus, mhm. äh, dann äh, traue ich mir keine Kinder zu, dann denke ich erstmal an mich.
0: Also es ist kein überbordender Egoismus, sondern äh, einfach ein, schlicht ein Ergebnis der Umstände, die dazu führen, dass äh, das Kinderkriegen erschwert wird, aber liegt es nicht auch ein bisschen an der Familienpolitik? Also Kinder zu bekommen, gerät ja nicht unbedingt zum Vorteil. Das Gefühl, Menschen mit Kindern, sie selber haben drei, ja. ähm, ist äh, nicht unbedingt glücklicher als Menschen, die keine Kinder haben.
1: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man weiß, okay, wir ziehen jetzt nach Frankfurt und wir bringen ein Kind mit. Schaffen wir es überhaupt von außen, uns einen Kitaplatz zu suchen oder müssen wir schon vor Ort sein und erstmal auf Klappertour gehen und hoffen, dass wir was kriegen. Das mit dem Kindergartenplatz hat damals gepasst. Dann wurde das Kind eingeschult und dann hieß es, ja, dann bis morgen 11.30 Uhr. Wieso 11.30 Uhr? Na, Sie müssen ja Ihr Kind aus der Schule abholen. Es gibt ja keine Nachmittagsbetreuung. Also haben sich erstmal die Eltern zusammengeschlossen und haben gesagt, okay, Montag sind die Kinder alle bei dir, Dienstag bei dir, Mittwoch bei dir. Also man gründet so Schicksalsgemeinschaften, mhm. um auszugleichen, was Stadt oder Staat, in dem Falle Stadtschulamt, wer auch immer dann zuständig ist, nicht schafft. Man hat dann über den Förderverein eine Nachmittagsbetreuung gegründet, also die Eltern selber müssen die Initiative tragen, die dann den Förderverein äh, überhaupt... Also die Eltern rutschen so in die Arbeitgeberrolle auch äh, für die Nachmittagsbetreuung rein. Das ist alles ziemlich irre in Deutschland. Und naja, irgendwann äh, stellt sich dann so, ja gut, die Stadt unterstützt dann auch und irgendwann hat man dann die Nachmittagsbetreuung. Aber das ist ein ganz schöner Höllenritt und zwar für sehr viele Menschen. Und dass man sich da alle Sachen dreimal überlegt, insbesondere wenn man die Geschichten von anderen hört und sich dann überlegt, will ich mir das auch zumuten? Also da äh, haben wir es wirklich sehr schwer... Wir bräuchten jetzt eigentlich mal eine Familienpolitik, die das mal gesamtheitlich in den Blick nimmt. So wie wir bei Klimapolitik einfach sagen, alles was irgendwie mit Klima zu tun hat, packen wir jetzt in so ein Klimapaket. Hm. Bräuchten wir das eigentlich auch bei der Demografie. Wir bräuchten jetzt so Demografiepakete als Gesetze, wo man mal so ganzheitlich sich alles anschaut, weil ja... Der Wohnungsmarkt, der Arbeitsmarkt und so weiter, das hat alles mit Rentenzahlung am Ende zu tun. Und äh, das
0: sollten wir mal angehen. 39 Jahre alt, Akademiker, Familienvater von drei Kindern im Schulalter, mhm. wohnhaft in einer deutschen Großstadt. Das ist unser heutiger Leutegast, äh, Stefan Schulz, Soziologe. Herr Schulz, sind Sie damit ein typischer deutscher Staatsbürger? Äh, in
1: manchen Belangen schon. Ich finde es aber auch erstaunlich, wie weit wir uns dann doch separieren, sobald die Schule rum ist. Schule ist ja noch so ein Einheitstiegel, da... Trifft man sich, aber ich habe zum Beispiel ganz, also ich habe nicht keinen Kontakt, aber wenig zu Nicht-Abiturienten. ist ganz erstaunlich. Ich habe da mal drauf geachtet, als ich so drüber schrieb. Äh, es ist dann doch so eine Akademikerblase. Ich versuche es aber jetzt ein bisschen aufzubrechen. Wie machen Sie es? Äh, indem ich zum Beispiel mir Aktivitäten suche, bei denen nicht im Vornherein klar ist, wer nimmt denn da eigentlich teil und wer teilt die Interessen. Sondern man hat dann so Nachmittagsunterhaltung. Sehr viel kommt auch über die Kinder, also jetzt sind meine Kinder nicht mal in dem Alter, wo man auf den Spielplatz geht, aber es gibt so ein paar Aktivitäten bei uns, zum Beispiel der Faschingsverein oder Karnevalsverein, äh, wo man sich dann untereinander trifft. Äh, es, äh, ich habe aber festgestellt, man muss sich aktiv darum kümmern, dass man so ein bisschen seine eigene sozial Blase verlässt.
0: Mhm. Ähm, typisch deutsch war das Stichwort. Peter Kopp äh, hat uns zugehört äh, und äh, unsere Ausführungen von vorhin äh, und sagt, es kommt mal wieder ganz klar heraus, äh, typisch deutsche äh, äh, Auffassung, der Staat soll es regeln, zum Beispiel Kitas und so weiter. In anderen Ländern regeln es die Menschen und der Staat gibt nur den Rahmen vor. Ja, das ist immer so eine
1: Sache. Der Staat gibt den Rahmen vor. In den Niederlanden reicht's ja mit der Rente. Da haben die Leute eine Rentenerwartung von teilweise 101 Prozent statt 60. Wie macht man das dort? Ja, die Leute klären es unter sich. Da hat nämlich der Staat einfach gesagt, wir geben den Rahmen vor. Und plötzlich hieß es, 70 Prozent der Renten müssen von den Unternehmen erwirtschaftet werden. Und zwar nicht als Abzweig über die Lohnauszahlung, sondern wirklich die Unternehmen müssen da Betriebsrenten garantieren und so weiter. Mhm. Und das sind alles so staatliche Eingriffe, die ja möglich sind. Ich finde es erstaunlich in Deutschland, dass wir ähm, so eine... Ansicht haben, ja, da soll sich der Staat mal raushalten. Der Staat hält sich aus ganz schön vielen raus, weshalb es zum Beispiel gelang in den letzten zehn Jahren drei Billionen Euro auf dem Wohnmarkt äh, von jung nach alt, von arm zu reich, einfach nur, weil sich die Immobilienpreise so entwickelt haben, um zu sortieren. Und wenn ich jetzt sage, ja, der Staat sollte sich mal darum kümmern, dass von den drei Billionen, die ja irgendwo gelandet sind, vielleicht ein bisschen was als Rentenzahlung oder überhaupt Sozialstaat wieder zurückwandern aus den Eigentumstiteln, die diese Vermögen dann haben, dann heißt es dann immer gleich, ja, ja, da wird wieder gefordert, das. Mhm. Nee, nee,
0: wir müssen da genau schauen, um was es geht. Da geht es jetzt um Umverteilung von Vermögen, das ist auch wieder ein anderes, eigenes Thema. Sie selber sind geboren in Jena, Ihre Schulzeit fällt so in die Wendezeit. Genau, ungefähr. ich wurde
1: 89 eingeschult, bin also nicht mehr Pionier geworden, aber habe die Wende dann als Schüler schon erlebt.
0: Damals hat der Staat sehr viel geregelt in der DDR, Sie sind dann in der ehemaligen, Sie sind dann im Osten der Republik aufgewachsen, nehme ich mal an, so in der mhm. Ja. wendezeit und da gab es ja damals auch eine Über also die überalterung kam ja nachdem die jungen dann alle weggegangen sind dort haben sie das eigentlich damals während ihrer jugend ge gespürt gemerkt konnte man das merken
1: also Jena gilt als Stadt immer noch so ein bisschen als München des Ostens und zwar zu Recht. Es ist eine kleine Metropole, in die zu 20, 25 Prozent aus Studenten besteht. Es ist also nicht typisch Ostdeutschland. Ich merke aber heute an mir, wenn ich immer mal wieder nach Jena zurückfahre oder kürzlich war ich in Erfurt und ich komme dann so dieses, durch dieses Thüringer Land, durch die Dörfer und so, das ist Tristesse. Es ist nicht nur, weil es in meinem Buche steht, sondern da kann man es dann auch erleben, die älteste Region der Welt. Nirgendwo fand so viel Abwanderung statt, weil man sich wirklich dachte: Das ist meine Sprache, das sind irgendwie meine Leute. Ich gehe jetzt rüber, ich mache rüber. Und das haben sehr viele gemacht. Ich ja dann auch irgendwie im Laufe meines Lebens. Und äh, da sind Länder zurückgelassen, die, ähm, ja, wie soll man sagen, das ist, äh, also wir sind wirklich die Pioniere dieses Altwerdens und die Ostdeutschen allen mhm. voran. Und sie äh, haben es damals auch miterlebt, selber. Also in Jena nicht so richtig selber miterlebt. Was ich miterlebt habe, ist, dass so ein Abiturjahrgang wie meiner ein Jahr später komplett überall zerstreut ist. Aber nicht mehr in Jena. Also man trifft sich wirklich nur noch zu Weihnachten zu Hause. Dass das nicht normal ist, habe ich dann erst festgestellt, wenn ich unter Westdeutschen war, wie die so darüber reden, dass die sehr viel Heimat verwurzelt da ja. sind, weil sie immer wissen, da sind meine Freunde noch. Während ich weiß, also meine Schulkameraden, die sind überall, aber nicht in Jena zu finden. Sie sind ja selber dann auch weggegangen,
0: haben in Bielefeld studiert, leben jetzt in Frankfurt, also sind dann auch praktisch weggegangen. War das normal bei Ihnen dann in der Jugend? Ich habe dieses Metropolenhopping gemacht wie so viele. Also, für, für, also ich, für mich
1: kam das immer normal vor. Diese Art der Mobilität ist jetzt nicht ländergrenzenüberschreitend, aber doch schon erheblich im Vergleich zu vielen westdeutschen Biografien, die dann doch noch
0: ein bisschen verwurzelter sind. Wir schauen mal ein bisschen in die Zukunft, wissen wir aber eigentlich gar nicht, weil die Probleme ja heute schon bestehen. Nämlich die Probleme, die eine alternde Gesellschaft mit sich bringt. Welche sind das denn?
1: Alternde Gesellschaften brauchen andere Versorgungsgüter und Dienstleistungen als die Rentner, die jetzt zu erwarten sind. Jung waren, hat man ihnen die größten Gebäude Europas gebaut, weil man wusste, das werden bestimmt mal Studenten. Also hat man die größten jetzt von Universitäten. Oder? Genau. In den 70er Jahren, also als die Babyboomer, die jetzt in Rente erwartet werden, damals Kinder waren hat Deutschland nicht darunter gelitten, dass man sagte, oh, da sind ganz schön viele Kinder, die müssen wir ja versorgen, die tragen ja gar nichts bei zum Volkswirtschaftlichen und so weiter. Und man hat sie gerne versorgt, man hat sich auf sie gefreut, man hat sich auf sie eingestellt, man hat sie in Universitäten hingestellt. Ich komme ja selber aus einer Uni Bielefeld, Europas größtes Gebäude, nach Francescos äh, 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 Präsidentenpalast. Und
0: es auch ist erstaunlich,
1: Information, ja, ja. was man damals konnte und warum bereiten wir uns jetzt nicht drauf vor? Wir brauchen doch neue Mobilität, neue Essensversorgung, vielleicht auch neue touristische Angebote, wir brauchen neues Community-Management, wir brauchen eine Bäckerei, wo man einfach mal hingeht und sich mit jemandem trifft für drei Stunden, ohne dass man da zehn Euro ausgibt, sondern vielleicht nur drei und lauter solche Sachen.
0: Genau, das sind alles so Schlagworte. Ich würde es mal gerne an ganz konkreten Beispielen ab. Sie haben gesagt, eine Bäckerei, wo man sich trifft, Einsamkeit, soziale Isolation, ja. das ist ein großes Problem.
1: Ja, wir haben eine Freundschaftsrezession. Also wir erleben nicht nur weniger Geld gerade, sondern es sind auch weniger soziale Verbindungen, die die Menschen so eingehen. Corona hat da viel beigetragen. Und warum gibt es in den... Stadtteilen, die wir haben, wo die alten Menschen leben, nicht einfach eine Bäckerei, wo man hingeht und weiß, da kann ich meine Zeit verbringen. Zum Beispiel, weil ich selber Backdienst habe, nächsten Dienstag 17 Uhr mit meiner Freundin so und so. Und dann sind wir halt dafür zuständig, für alle zu backen. Wir haben solche Konzepte immer, was weiß ich, so in Ferienlagern oder so im Tourismus, dass es da einfach so Programme gibt. Da hat man halt mittwochs eine Stunde irgendwas. Warum haben wir das nicht im Alltag integriert? Wir haben doch Menschen mit unendlich viel Zeit, die Geselligkeit brauchen, die von sich in Deutschland sagen, völlig zu Recht, sie haben zu wenig Geld. Was würden sie mit mehr Geld machen? Sich Geselligkeitsmomente kaufen. Und warum können wir das nicht einfach staatlich oder auf kommunaler Ebene organisieren?
0: Ist das nur ein Problem der älteren Menschen oder ist das auch ein Problem der Jungen?
1: Das zieht sich ja tatsächlich durch alle Generationen. Wir haben ja... Schüler, die nicht so richtig aus dem Homeschooling rausgekommen sind, weil das Vereinsleben zum Beispiel noch nicht so richtig wieder funktioniert. Wir haben Studenten, die viel zu spät in ihren Studienorten ankommen und eigentlich schon wieder biografisch weiterziehen, also jetzt auch nicht noch äh, groß Freundschaften begründen und so weiter oder sich im, was weiß ich, Unisport anmelden und der ganze Kram. Äh, wir haben eine völlig überarbeitete äh, junge Millennial-Generation, so zwischen 25 und 45 die jetzt, wo man sich zu spät Kinder zugetraut hat, Windeln kaufen muss für die Kinder, aber auch schon für die Eltern, weil sie so langsam ins Pflegealter aufrücken. Dann haben wir die Menschen, die jetzt ihre Rente erwarten, die also jetzt so ihren Arbeitsleben Ende planen, was sehr viel Bürokratie mit sich bringt. Und dann haben wir Rentner, die jetzt beispielsweise in Deutschland 75 Prozent der Seniorinnen leben der über 75-jährigen Seniorinnen leben einfach alleine in viel mhm. zu großen Wohnungen, weil man sich damals für die Familie vor 40 Jahren ja. ein Haus gegönnt hat, das man jetzt gar nicht mehr braucht. Aber es ist ja das eigene Eigentum und man will da nicht abrücken. Eigentlich wissen wir als nicht nur alter Mensch braucht man einen kleinen sozialen Rückzugsraum und eine große soziale Gemeinschaft. Mhm. Ja, ein kleiner
0: privater Rückzugsraum, große soziale Gemeinschaften, Das finden wir aber in Deutschland nicht vor. Mhm. Das heißt, es müsste institutionalisiert werden aus ihr, Ihrer Sicht. Ähm, wenn wir jetzt über die Älteren noch sprechen, müssen wir das Thema Pflegebedürftigkeit mal kurz mhm. ansprechen, werden wir auch in ein großes Problem reinrutschen. Das ist ja schon da. Also vier
1: Fünftel der Pflegen finden zu Hause im privaten Rahmen statt. Mhm. Wenn man da besondere Hilfe braucht, Kennt man mittlerweile so Migrationsströme, 400.000, 500.000, 600 600.000 polnische Frauen leisten in privaten Rahmen Deutschland Pflegedienst. Dann kam das Bundesarbeitsgericht und hat gesagt, der ist aber fällig. Das stürzt sehr viele Familien in Krisen, weil sie einfach 1.000 Euro pro Monat für die Pflege der Schwiegerväter oder wie auch immer aufbringen können, aber nicht zweieinhalbtausend Euro. Aber Pflege professionell gibt es für die auch nicht. Also äh, wir haben ein echtes Problem und ja das Pflege also wir werden ja älter und das ist ja auch gut aber wir werden nicht gesund älter sondern äh, die Pflege äh, also das, das ist eine wirklich Katastrophe da sehen wir wirklich erst die ersten äh Einflüge in dieses Problem, aber das wird sich wirklich
0: strapazieren. Wir wollen uns jetzt mal in verschiedene Perspektiven versetzen und beginnen mal mit den Älteren. Die haben gearbeitet, die haben ihren Beitrag geleistet, die haben sich um die Sicherheiten gekümmert, die haben Kinder großgezogen. Auf deren Schultern steht sozusagen der Erfolg unseres Landes und es ist doch klar, dass die sich jetzt eine vernünftige Altersversorgung wünschen.
1: Absolut. Wer die nächsten 15 Jahre in Rente geht, gehört zu denen, die Sagenhaftes erschaffen haben, nämlich eines der wohlhabendsten Länder überhaupt. Es ist eine grandiose Leistung und die sollten wir gutieren mit einer sehr guten ähm, Rente, mit einem sehr guten Lebensabend. Ich bin sehr dafür, dass wir das unter das Programm, das Ziel stellen, Urlaub bis ans Lebensende, weil das hat man sich verdient. Und so viel gehört ja zum Urlaub gar nicht dazu. Zwei, drei Programmpunkte die Woche ein auskommen und vielleicht so ein Versprechen, du musst, wenn du willst, nie wieder ein Mittagessen alleine einnehmen. Mhm. Und davon sind wir aber weit weg. Wir haben insbesondere Männer, die wir künftig, also die Babyboomer-Generation Männer, die wir jetzt in Rente schicken, hat sich ihr ganzes Leben lang sehr darauf ausgeruht. Familie und Beruf, das sind meine Statussymbole. Ich brauche eigentlich nicht wirklich Freundschaften. Und dann stellt man plötzlich fest, Beruf, das ist meine Kollegen, die kennen mich schon nach einer Woche nicht mehr. Und ich kann auch nicht mehr aufkreuzen, weil dann störe ich die Abläufe. Also bin ich erstmal allein. Im Rentenalter ist man allein. Man hat sehr viel Zeit. Und man hat sehr viel weniger Geld denn in Deutschland geht man nicht mit 100 Prozent des letzten Einkommens in Rente wie in Holland oder in Österreich, sondern eben mit 60, 70 Prozent. Und jetzt müssen wir uns echt fragen, oh Mann, was machen wir?
0: Genau, da haben wir jetzt zwei Handlungsstränge. Das eine ist die Finanzierung der Rente und das andere ist die Einsamkeit, die Sie ja. vorhin schon mal angesprochen haben, die auch ganz wichtig ist. Und äh, um diese Einsamkeit zu, ähm, sage ich jetzt mal, behandeln, nenne ich es jetzt einfach mhm. mal, ähm, ist das nicht eine Aufgabe, die eigentlich auch die Familie erfüllen müsste? Also wo sind denn die Familien, die sich dann um ihre Alten kümmern oder tun sie das nicht? Ja,
1: wir dann die Kinder, von denen wir sagen, du kümmerst dich ja schon um die Enkel und lebst wahrscheinlich auch woanders. Also bist weggezogen. Es gibt ja gar nicht mehr diese Nähe, dass man sich so über den Weg läuft. Also man begegnet sich nur ein paar Mal im Jahr so im Durchschnitt in Deutschland. Nee, ähm, es ist eine staatliche Aufgabe, so wie auch Kindererziehung. Dass wir in Deutschland 100.000 Schulabgänger ohne Schulabschluss haben, ist ja nicht ein Versagen der Familien, sondern der Politik. Hm. Dass wir jetzt sehr viele Rentner haben, die sehr einsam im Rentenalter sind, ist ein Versagen der Politik und nicht der Familien. Wir können nicht alles den Familien aufbürden, nur weil wir einfach glücklich sind, dass sie da sind. Die Politik macht es sich immer zu einfach. Es kommt ein Coronavirus und eine Pandemie, dann machen wir mal Homeschooling und Homeoffice. Als ob das ginge, einfach den Familien zu sagen, ja macht das mal zu Hause, was wir jetzt nicht mehr leisten können. Nee, das sind alles staatliche Aufgaben,
0: die wir jetzt erbringen müssen. Gut angenommen, hypothetisch, der Staat könnte diesen Aufgaben nicht nachkommen. Ähm, kann er ja auch nicht. Nee. Äh, was ist denn mit Ehrenamt? Ja, also
1: der Bundespräsident führt ja gerade seine Deutschland-Tour und wirbt da immer dafür die jungen Leute doch mal, ne, wenn sie ihre Ausbildung fertig haben. Nee, die jungen Leute brauchen wir als Erwerbsperson. Also wir können nicht einen 700.000 starken Jahrgang jetzt auch noch rausnehmen aus einem Jahr Erwerbspersonenpotenzial. Das ist absurd. Aber wir können sehr viel 65-Jährige, die neu in Rente kommen, nicht zwingend da reinstecken, aber wir können ihnen richtige Angebote machen. Mhm. Frauen gehen sehr gerne in Kindergärten und sind dort Ersatzomis für eine Stunde und lesen einfach vor. Insbesondere, wenn Sie wissen, ich habe da keinen Erziehungsauftrag. Es kommt auch nicht auf mich eine Verantwortungsrolle zu, sondern nur Programm inhaltlich. Ich kann Spaß haben, solange es mir Spaß macht. Und dann verabschiede ich mich wieder. Und das hilft in den Kindergärten schon extrem viel aus. In Frankreich werden Kindergärten und Altenheime nur noch zusammengebaut. Da fängt man gar nicht an, nur einen Kindergarten zu planen und nicht auch noch ein Altenheim in Sichtweite. Das ist in Deutschland noch total entgrenzt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Und eigentlich brauchen wir ganz komplett neue Innenstädte. Wir brauchen ein neues Konzept fürs Wohnen. Wir haben, die ganz, wir haben ganz Deutschland nach Singles und Familien eingeteilt. Senioren gibt es da gar nicht. Senioren, die einfach zwei, drei Stunden am Tag Geselligkeit brauchen, aber nicht eine ganze Familie im Nachbarzimmer schon haben wollen. Das ist alles nicht vorgesehen. Und die Bauwirtschaft kennt das auch noch so gar nicht. Und jetzt hat sie eh Finanzierungsprobleme und so weiter. Aber wir sollten es jetzt mal ernsthaft annehmen, damit wir so in fünf Jahren soweit sind, Planung abzuschließen und dann, wenn der 2029er Jahrgang in Rente kommt, sollten wir eigentlich bereit sein und denen dann echte Angebote machen. Und ich bin sehr dafür,
0: Urlaub bis ans Lebensende. Das sollte eingefordert werden, das sollte das politische Programm sein. Wir sind bei SWR1, Leute und haben eine Nachricht bekommen von Heike, der SWR1-Hörerin und die sagt, guten Morgen zum Thema Einsamkeit. Bäckereitreff ist eine Idee, aber warum kommen nicht nur ältere Menschen in die öffentlichen Bibliotheken das ist niederschwellig und es gibt keinen Konsumzwang. Treffpunkt für Jung und Alt, Sch, äh, Veranstaltung und nettes Personal. Gute Idee, oder?
1: Das ist eine sehr gute Idee. Eine sehr gute Idee, haben wir auch gerade in den Nachrichten gehört. Wenn in Konstanz man ab sofort mit einem Peter Pan Ticket für einen Euro ins Theater gehen kann und man geht einfach zur Kasse und sagt, ich brauche ein Peter Pan Ticket, das muss gar keiner erfahren und man muss auch kein Dokument mitbringen, wo das nochmal begründet wird, äh, dann geht man doch sehr gerne ins Theater und ein Theater hat ja auch ein Foyer und das kann man vorher und nachher auch noch mal bespielen und sich darüber austauschen und für einen Euro kann man auch mit Freunden hingehen. Ja, wir brauchen sehr viel mehr solcher sozialen Begegnungsstätten, wo man einfach nur hingehen kann, wo es keine Verpflichtung gibt, wo einfach nur Angebote gemacht werden. Die sollten wir alle mal durchdenken. Ich habe in meinem Buch ein paar aufgezählt. Wir sollten noch ein paar Bücher schreiben, in denen einfach nur inspirativ, vielleicht auch, weil es schon ein paar Sachen in Deutschland gibt, von denen man einfach mal erfährt, und dann sich sagt, wieso gibt es das in meiner Stadt nicht? Vielleicht kann ich sogar selber mit begründen. Das ist ja auch noch eine Idee. Ich bin jetzt neuerdings in Frankfurt so auf Wohnzimmerkonzerten und so weiter. Das es gibt mhm. unendlich viele Sachen und die werden wir alle brauchen.
0: Wir kommen jetzt mal, weil wir noch bei der Perspektive der Rentnerinnen und Rentner im Land sind und die, die es vielleicht noch werden, demnächst, nämlich die Babyboomer-Generation, die kommt jetzt. Da sind wir natürlich automatisch bei der Finanzierung und da haben wir jetzt auch sehr sehr viele Rückmeldungen von unseren Hörerinnen und Hörern. Und da ist ein Einwand immer wieder mal, also Sie haben ja gesagt, Urlaub bis ans Lebensende. Mhm. Für viele ist das, für viele Rentner auch, klingt das fast schon ironisch, denn die müssen sich vor Altersarmut schützen. Die müssen dazu verdienen, um nicht in die Grundsicherung zu rutschen. Und da fragt jetzt Peter aus Eberbach zum Beispiel, inwieweit ist denn der, der Gesetzgeber oder die Politik darauf vorbereitet, dass Rentner auch dazu verdienen müssen? Also der Gesetzgeber hat
1: gerade erst neu erschaffen, das Recht, dass jeder Rentner solange er möchte, so viel hinzuverdienen kann, wie er möchte, ohne dass es auf die eigene Rentenzahlung ein Minus-Auswirkung hat. Was ja erstmal bedeutet, okay, auch Rentner dürfen jetzt Produktivität beisteuern. Das ist natürlich das eigentliche Anliegen, um das es geht. Also Rentner dürfen arbeiten, aber das Problem ist natürlich, viele Rentner müssen arbeiten. Die Durchschnittsrente in Deutschland ist dreistellig, das ist ein Skandal für sich. Die Rentenkassen sind nicht sehr voll und sie haben auch nicht sehr viel Puffer. Was wir brauchen, sind neue Finanzierungsquellen. Und Deutschland ist ein sehr reiches Land. Wir haben so viel Geld wie fast kein anderes Land auf der Welt. Und jetzt ist nur die Frage, wie verteilen wir es? Und äh, jetzt haben wir schon über 100 Milliarden aus dem Bundeshaushalt. Der Bundeshaushalt kennt viele Quellen, nämlich alle, die dem Staat zur Verfügung stehen. Es muss nicht nur die Lohnarbeit sein, wo man so Sozialbeiträge abknapst, sondern wir können auch von den 400 Milliarden, die jedes Jahr jetzt vererbt werden, mhm. mehr als 8 Milliarden, die derzeit das Erbschaftssteueraufkommen sind, abzwacken. Es können auch 30, 40, 50, 60 oder 80 Milliarden sein. Also zehnmal mehr, als wir jetzt Erbschaftssteuer haben. Wir haben Kapitalerträge, die erwirtschaftet werden. Wir haben Vermögen die rumliegen, wo abgeschöpft werden kann. Also es mangelt nicht an Geld, man muss sich dann nur die Verteilungsfragen mal
0: stellen. Das sind die klassischen Fragen, also Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer und ja. Kapitalertragssteuer. Grundsteuer. Da, da zielen Sie drauf ab. Viele sind auch gegen solche Steuern, die haben auch viele Gründe dafür. Ich gehe noch mal ein Stück weiter und sage, Rike, die uns schreibt zum Beispiel, sie freut sich erstmal, dass wir kein Babyboomer-Bashing machen, liegt uns fern. Trotzdem findet sie die Debatte, die Öffentliche um die Renten ungerecht und einseitig und sagt, die Renten Kassen wurden doch bereits vor Jahrzehnten geplündert. Wenn die, das damals nicht geschehen wäre, wäre heute auch genug Geld in der Rentenkasse. Ohne also Umverteilung jetzt. Also die Rentenkassen wurden nicht geplündert. Es wurde nur das System
1: nicht umgestellt auf, es rücken gar nicht mehr viele neue, größere Geburtsjahrgänge nach. Darauf hat sie. Also Das System ist darauf eingestellt, dass immer mehr äh, Menschen nachwachsen. Und nein, wir haben jetzt weniger Nachwuchs und längere -Lebens äh lebenszeit sozusagen. Diese Kassen wurden aber nicht geplündert, sondern sie wurden nicht ausreichend gefüllt. Und das meinte ich eben schon mit, wir haben in Deutschland das Vermögen. Diejenigen, die jetzt in Rente gehen, haben den Wohlstand erarbeitet. Nur er floss eben wie Vermögen das halt so macht, zu denen, die sich partikularistisch mit Lobbyerfolgen in der Politik durchsetzen. Und das sind Eigentümer, großer Unternehmen, Familienunternehmen und so weiter. Das sind Grundstückseigentümer in Deutschland. Dieses Vermögen wäre da. Man muss sich jetzt die, die Fragen stellen, warum vererben wir in Deutschland ökonomische Macht, als wäre immer noch das Mittelalter, während wir politische Macht gar nicht mehr so vererben. Wir haben jetzt Demokratie. Man kann nicht einfach seine eigene politische Macht an die Söhne weitergeben. Nein, alle müssen sich dem demokratischen Prozess stellen.
0: Mhm. Ökonomische Macht muss sich nicht dem demokratischen Prozess stellen, sollte sie aber. Sie haben viel über Verteilung, äh, Umverteilung von Vermögen gesprochen, Erbschaftssteuer zum Beispiel. Da gibt es jetzt eine Menge äh, Kritik dran, äh, kann man auch haben. Äh, jetzt kam zum Beispiel äh, von Hubert Kohler aus Haupt am Neckar der Einwurf, was Herr Schulz da propagiert, ist ja wohl der pure Sozialismus. War nicht der Einzige, da gab es einige, die das sagen. Ich konfrontiere Sie aber mal mit einer ganz. Äh, praktischen Frage, hm. die kommt von Frau Kepetri Schuknecht, die sagt, soll die Erbschaftssteuer denn so hoch werden, dass meine Kinder das vier Zimmer Familienhaus, ein Familienhaus verkaufen müssen, um sie zu begleichen? Und wer kauft das dann? Eine Wohnungsbaugesellschaft.
1: Es würde völlig reichen, mein Argument umzusetzen und nur die in Beschlag zu nehmen, die mehr als 20 Millionen Euro vererben. Da muss ich jetzt jeder Hörer, der sich gerade angesprochen fühlte, fragen, bin ich damit gemeint? Wahrscheinlich nicht. Also 20 Millionen Euro aufwärts ist viel. Wir haben in Deutschland ein unglaublich großes Vermögen von Barvermögen, mehrere Billionen Euro. Wenn man die Immobilienbesitzer noch nicht mitrechnet, sind wir, schrammen wir schon an der 20-Billionen-Euro-Grenze. Wenn wir uns die Vermögensverteilung anschauen und die Deutschen mal in 40 Millionen Arme und 40 Millionen Reiche, also wirklich mal in der Mitte einen Cut machen, dann besitzen diejenigen oberhalb 99,5 von allem und die ärmeren 40 Millionen gar nichts, nämlich 0,5 hm. Wenn wir einfach nur die ärmeren ums doppelte Vermögen da machen wollten, müssten einfach nur 0,5 von allem von den 40 Millionen der reicheren zu den 40 Millionen der ärmeren wandern. Das würde Deutschland nicht überfordern. Das sind einfach gar keine Probleme, wenn man sich es auf dem Papier anschaut, die zu bewerkstelligen und umzusetzen. Äh, nein, äh, die vererbten Gebäude, gerade wenn sie als Wohnraum genutzt werden, müssen da überhaupt nicht angetastet werden. Das ist ein völliges Missverständnis, dass Menschen immer glauben, nur weil sie ein Haus besitzen oder vielleicht eine Million Euro, zählen sie zu den Reichen. Nein, dann zählt man in Deutschland noch nicht zu den Reichen. Reiche Deutsche haben mehr als 100 Millionen Euro.
0: Und da wollen Sie ansetzen. Also viele genau. fühlen sich ja wahrscheinlich auch angesprochen jetzt aus dem Mittelstand, die vielleicht Unternehmen aufgebaut haben, die weitergeben wollen an die nächste Generation, auch da vielleicht eine Erbschaftssteuer in dem Zusammenhang fürchten. Das geht jetzt noch ganz weit. Sie sprechen aus Ihrer Perspektive, nämlich, und ich komme nochmal drauf zurück, als ähm, Akademiker, 39 Jahre alt, Familienvater von drei Kindern im Schulalter und wohnhaft in einer deutschen Großstadt. Mhm. Das ist ja eigentlich so eine typische Perspektive eines Menschen im erwerbstätigen Alter. Richtig. Ja, ähm, was sind diese Probleme der alterne, alternden Gesellschaft denn für die jungen Leute konkret?
1: Ja, die jungen Leute werden erleben, dass wenn Belegschaften so sich verkleinern, dass immer zwei in Rente gehen, aber nur einer unten eingestellt wird, dass sie plötzlich für zwei arbeiten müssen oder nur für die Hälfte bezahlt werden für das, was sie eigentlich leisten also wir haben sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Irgendwann 1995 wurde in Deutschland aufgehört, noch Betriebsrenteneinzahlungen zu ermöglichen. Das heißt, sehr viele Menschen gehen jetzt in die Rente und haben natürlich auch noch eine Betriebsrente als Ergänzung. Sowas kennen junge Menschen gar nicht. Aber junge Menschen arbeiten in Unternehmen, wo sie wissen, warte mal, mein Arbeitsvertrag ist so schlecht und ich kriege nicht mal eine Betriebsrente. Und wofür arbeite ich hier, damit noch welche Betriebsrente kriegen? Also wir haben da so ein gestörtes Verhältnis zwischen den Generationen, weil man plötzlich feststellt, ich als junger Mensch werde hier gar nicht mehr versorgt. Ich bin aber noch immer noch in der Pflicht, die Alten mitzuversorgen. Und da staut sich sehr viel Zynismus aus, auf, weil man nämlich feststellt, nicht nur arbeite ich den ganzen Tag äh, für die Alten, sondern dann gehe ich abends in eine Wohnung und mein Vermieter ist auch noch 30 Jahre älter als ich und kriegt auch noch von mir die ganzen Mietpreise. Mhm. Und dann kommt irgendwer um die Ecke und fragt, hast du dich schon um die Altersvorsorge gekümmert? Und dann sage ich, nee, wie denn? Aber wenn ich meine Miete gezahlt habe, bleibt nichts übrig, um für die Altersvorsorge äh, auch noch da einzuzahlen. Und dann äh, hängt man ganz schön zwischen den Seilen und kommt nicht weiter. Und äh, das ist ein echtes Problem, das aufs Gemüt schlägt, weil das eben schicksalshaft für die ganze Gruppe ist. Man scheitert nicht alleine. Heute scheitern ganze Generationen gemeinsam und bilden da einfach noch nicht so richtig Schicksalsgemeinschaften, die politisch schlagkräftig werden, aber die schon mal Schicksalsgemeinschaften sind. Plus, dann stellt man noch fest, ich würde gerne politisch was ändern, aber selbst nachdem ich zum dritten Mal an der Bundestagswahl teilgenommen habe, als gehör Wähler, Wähler hm. gehöre ich immer noch zu den jüngsten zehn Prozent. Wieso sollten Politiker auf mich hören? Ich habe ja gar keine Schlagkraft. Wir sind ja gar keine... Politische Kampfgruppe. Also wiederholen sondern,
0: da den Vorwurf, Politik wird im vorwiegend für die Älteren gemacht.
1: Ja, also wir haben demnächst Bundesländer. Äh Brandenburg, äh, Mecklenburg-Vorpommern, wo es mehr Menschen mit Pflegestufe gibt als Wähler unter 30. Und da weiß man genau, also die Wähler unter 30 werden ihre Probleme nicht einwerfen können, schon allein, weil die Menschen mit Pflegestufe natürlich eigene politische Probleme haben, die sie auch erstmal umgesetzt sehen wollen und
0: mehr Wähler sind. Also ich also, fasse um mal zusammen an der Stelle, wir brauchen eine gemeinsame und sehr große Anstrengung, um dieses sehr komplexe Problem des demografischen Wandels zu suchen. Stefan Schulz, vielen Dank für ihren Besuch in SWR1 Leute. Danke für die Einladung. SWR1 Baden-Württemberg Leute. Wir nehmen uns die Zeit